0: Och välkomna till en ny säsong av Soluret. Tack vare min trogna samarbetspartner InvaCare kan jag producera tio nya avsnitt denna höst med inspirerande livshistorier. Jag heter Jasmin Nilsson och i Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt. Och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Jag är nyfiken på vad som formar oss till de vi är. Kan en avgörande händelse påverka eller definiera en människa? Eller är det årsingarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Här kommer lite kuriosa om solur. Ett solur är ett mätinstrument för att mäta tid utifrån hur solen förflyttar sig under dagen. Soluret är sannolikt det äldsta av alla mätinstrument. Och man försåg soluren med tankeväckande citat eller måttom på latin som till exempel Jag räknar de lyckliga timmarna blått. Dagens intervju spelades in i Dieselverkstaden i Stockholm. Idag får ni möta Daniel Ekmark. Daniel är utbildad lärare med specialpedagogik som inriktning. Efter att ha pluggat genusvetenskap fick Daniel nya insikter som han idag använder i sin undervisning. Daniel upplever själv att han inte passar in i den rådande mansnormen och vill slå hål på normer som delar in människor i fack. Här kommer Daniel.
1: Nu kör vi? Ja, kul. Välkommen till soluret Daniel. Tack så mycket.
0: Hur är läget med dig?
1: Men det är bra. Det är bra. Jag har sommarlov så det är väldigt skönt. Härligt. Ja.
0: Du är ju lärare, så
1: ja, precis. Det är ganska
0: långt sommarlov då. ja,
1: eller? sju och en halv veckor. Wow. Men det brukar gå ganska fort för att man, man hinner göra så mycket. Ja. Man hinner koppla av också. Det är viktigt för att man ska orka mer.
0: Du har ju ett Instagram-konto mm. som heter Herrfröken. Herrfröken, ja. Där du lyfter frågorna kring genusperspektiv och mm. utifrån din roll som lärare. Mm. Och Jättebra och inspirerande konto Tack. som jag tycker att alla ska följa så att man får på sig de där genusglasögonen ja. som jag tror att alla behöver. Ja. Faktiskt. Berätta varför du kände att du ville starta det.
1: Ja, men alltså, egentligen så börjar det kanske liksom varför jag inte ser mig genus är väl mest för att jag kanske känner att den här match-normerna och match-kulturen inte passar mig. Jag är inte alltid där och jag tycker inte att man ska värdesätta ett skitbeteende. Eh, och någonstans börjar väl där att jag kanske inte, alltså jag själv kanske är väldigt svårt att visa känslor och det beror ju på mansnormer och hur en man bör vara. Och det kan jag tycka är ganska jobbigt. Och det är väl där liksom genus tanken började och just det här att. Alla lika värde, det är liksom något som genomsyrar mig. Jag tycker att alla är lika mycket värda och jag tycker att det är fruktansvärt att det finns människor som inte tycker det. Där började det väl brinna. Och när jag började jobba i skolan så blev det ju verkligen ett tillfälle att påverka tidigt. Varför jag startade Herrfröken var för att jag pluggade genusvetenskap för ett år sedan ungefär. Och då träffade jag en kvinna där som heter Camilla och hon, hon var så fantastisk. Hon är så, här, så extremt engagerad och hennes dotter skulle börja i förskoleklass. Och hon var så frustrerad över vad dålig liksom, genusanalys alla har. Hur man bemöter pojkar och flickor. Och, och jag kände väl lite samma sak, att skolan saknar det. Av den erfarenheten jag hade av att jobba i skolan. Det står i läroplanen att man ska motverka traditionella könsmönster. Men hur gör man det i praktiken? Alltså oftast den liksom kunskap som finns i skolan är så begränsad. Alltså det, det kan vara till exempel att man tänker att man är genusmedveten för att man blandar pojkar och flickor. Eller att man sätter dem varannan pojke och varannan flicka i samlingar. Eller när man ska gå i led så får de stå pojke, flicka, pojke, flicka. Och det är inte det genus handlar om för mig.
0: Vad handlar det om för dig?
1: ja Genus handlar ju om... Alltså, genus är ju liksom hur vi socialt konstruerar kön. Och det är ju någonting som förändligt. Alltså hur vi gör man och hur vi gör kvinna. Med genus tänker jag att man får vara manlig man, man får vara kvinnlig kvinna- men bara för att du är kvinna så är du inte bara på ett sätt- eller bara för att du är man så är du på ett sätt. Utan det finns tusen miljarder sätt att vara man på. Det är det genus här för mig att vidga de här normerna. Vad betyder att vara man? Vad betyder att vara kvinna? Och det är det som jag tycker vi behöver göra i skolan- mer liksom öppna upp för att du får vara precis som du vill- trots att du är kille eller tjej- eller att du kanske är till och med osäker i din könsidentitet- vilket gör också extra viktigt att tänka på att inte kanske benämna flickor och pojkar. Så det var väl den frustrationen som jag kände och kunskapen saknades i skolan. Att de flesta också som jobbar i skolan är väldigt privilegierade. De lever sina heteronormativa liv, de har sina familjer, de är vita. Kärnfamiljen. Kärnfamiljen, precis. Och då behöver man liksom inte tänka på det på det sättet. För man har inte det perspektivet. Och det var det jag ville lyfta och sen blev det ju ganska mycket större än vad jag hade tänkt. Eller det har inte slutat bli stort, men det, det växte och jag såg att det fanns ett gensvar.
0: Mm. Ja, du är över 6000 följare mm. där.
1: Precis, så jag har ju haft det ungefär ett år, mm. så att det har gått väldigt fort där. Men jag märker ju också att det finns en, en törst efter den, den kunskapen. Att det är inte det att personer som jobbar i skolan inte vill lära sig, utan det är bara att de får inte det i utbildningen. Nej. De här enkla små medlen eller de här förhållningssätten. Jag tror att det är så viktigt att verkligen kompetensutveckla personal inom genus. Att genus är så mycket mer än bara kön. Jag brukar ju säga det här, tänk genus i allt. Alltså allting från det att hur du pratar, vad du använder för litteratur i undervisningen. Eller hur ofta barnen får svara i i en lektionssituation. Eller hur du delar in dem i grupper. Allting är så superviktigt. Alla de här små delarna och de här förhållningssätten, hur du väljer att ditt förhållningssätt till barnen tror jag smittar jättemycket och att, att man verkligen tror på barnen också oavsett vem det är eller hur det är. alltså hur de fungerar så, så vet de alltid att du finns där och att du tror på dem. För relationen är liksom A och O i läraryrket.
0: Du skapar ju också en massa spännande och bra material ja. som du har på din drive mm. som
1: alla får tillgång till. Ja, precis. Ja. Och det är också en jätterolig grej som har blivit... Jag är ju ganska ny i den här grejen. Det är ju som så här, teach influencers. Okay. Det har blivit jättestort. Så att det finns några stora konton som, som brukar så här dela med sig. Och att det har blivit en som en delarkultur på Instagram. Förut har lärare varit lite mer så här... Nej, det här är mitt. Du får göra ditt. Men ah, nu okay. har det liksom, man öppnat upp och blivit ah. som ett... Det blir som ett kollegialt lärande tillsammans. Ah. Ja, så att då startade jag upp det här för ungefär ett år sedan. Där jag försöker göra sånt material som egentligen kanske redan finns... Men som har den här genustouchen på sig. Som eh, tar upp de här ämnena som man kanske inte brukar ta upp. Eller som kanske inte brukar komma upp i de här olika litteraturen vi läser. Eller barnböckerna eller så. Hur länge har du jobbat som lärare nu? Ja, det är fem år nu. Mm. Så nu kanske man borde vara vant. Men det känns så här, nästan lite så här när man går till jobbet. Att, Shit, är det någon som ska komma på mig här nu? Att jag bara, för det, det är så häftigt på något sätt att säga att man är lärare. Ja, det är ju verkligen respekt. Ja, men verkligen. Och det känns så stort på något sätt och därför kan jag, känna så här, jag kan kolla runt sig är det någon som kommer komma på mig här snart? Att jag, bara, jag vet inte vad jag håller på med men, men det gör man ju tydligen. Ja nej det är ett fantastiskt roligt yrke och krävande men väldigt roligt.
0: Min mamma var lärare i många många år och jag såg att hon var ju så engagerad socialt också. Så att det blev ju väldigt mycket påfrestande många gånger just för att hon var så engagerad i sina elever. Är det svårt att liksom sätta den gränsen där?
1: Ja, alltså jag tycker att det blir ju lättare och lättare ju längre, ju längre man jobbar. Men det är ju fortfarande det här att du har ju alltid med jobbet hem. Du är ju ledig egentligen. För att, förutom nu på sommaren, då kan man släppa det ganska bra. Men annars så tänker man ju alltid så här, hur hade jag kunnat sagt det där? Eller, oj, hur tolkade den där föräldern det där? Eller, oj, hur ska jag liksom lösa den här situationen? De här barnen är i, i bråk. Hur ska jag liksom få dem att börja umgås eller respektera varandra? Det är ju ständigt liksom hur man... Det är ju så jobbar människor. Och det är det som är så kul. Ena dag inte den andra lik.
0: Nej, jag förstår det.
1: Jättekul och spännande.
0: Ja. Jag känner att de lärare som jag har haft i mitt liv har ju betytt väldigt mycket för mig och har haft väldigt stor påverkan på olika mm. sätt. Kan det kännas lite läskigt ibland ja. att man, liksom har, man har makt att påverka ett barn som lärare.
1: Ja, jo, men det kan jag tycka det känns, det känns stort. Ja. Det, känns, det känns häftigt stort och lite läskigt mm. att nu är jag ju låg- och mellanstadielärare så att nu till hösten kommer jag en årskurs ett och jag ska ju följa dem till årskurs tre då i tanken och att under de här fyra åren ändå det är de första åren i skolan som jag mm. är med och försöker i forma alla fall, dem. Ja, men forma dem och får dem att tycka att skolan är kul och att mm. de trivs och känner sig trygga och ja det är ett stort jobb men det är fantastiskt kul, man får så mycket tillbaka
0: jag tycker att vi tar det från början som jag brukar säga, mm. du föddes 1989 den 3 december
1: ja det stämmer jag är uppvuxen och född i Nacka. När jag föddes så bodde vi ute på Värmdö. Och där bodde jag fram tills jag var sex. Och då flyttade vi till Nacka. Och då var då jag började skolan. Mm. Och det här vi är nu? Nacka. Precis. I jag kom tillbaka hit mm. <laughs> sen också. Så där började det någonstans. Och så gick jag skolan i Nacka då, upp till nian. Efter det så började jag på gymnasiet. Och det gjorde jag i Hamby Sjöstad, Kulturama.
0: Hur var det din barndom?
1: Ja, men den var trygg. Den var verkligen trygg. Jag är ensam barn. Jag har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet. Som jag förstår så har mina föräldrar fick kämpa ganska länge för att få mig. Så att jag var nog ganska efterlängtad. Vilket också tror jag bidrar kanske till en del oro. Ja, men jag har haft en bra barndom. Jag har haft släktingar som varit väldigt nära. Mina kusiner till exempel har varit som mina syskon. På sommaren åkte vi alltid liksom och tillsammans på semester. Och vi bråkade som syskon. Och... Ja, nej, mm. men verkligen trygg.
0: Hur gick det i skolan?
1: Ja men det är bra. Jag, jag har nog aldrig varit någon sån här riktig liksom, som har älskat att plugga och tycker att det är superkul. Men jag har inte heller varit någon som haft svårt i skolan utan jag, jag hade nog ganska så här, jag var ganska medioker, tror jag. Ja, men jag men var verkligen jättebra eller Jag var inte dålig liksom. När jag var i gymnasiet var jag väldigt skoltrött. Eh, och jag tror att det var därför jag sökte mig till kultdrama för att där sökte jag en teaterlinje. Och då var den mesta delen av min skoltid var teater. Vilket gjorde att det blev lätt för mig att få bra betyg. Sen var liksom teoridelen inte så hög nivå eftersom att det var en stetsskola. Så att det passade mig väldigt bra då. Men det är ganska intressant om man tänker tillbaka att... Skulle du säga till mig, eller inte jag skulle säga till mig själv när jag gick gymnasiet att du kommer vara lärare när du blir stor? Då hade jag bara skrattat och bara nej, nej, nej. Jag ska aldrig plugga. Alltså jag ville bara bli klar med skolan. Jag ville ut och jobba. Men så blev det inte riktigt. Nej.
0: Men när du tänker tillbaka på skolan, är det någonting som du tycker borde varit bättre eller man hade kunnat göra annorlunda eller något som du är kritisk till?
1: Ja, egentligen inte. Jag kan ju komma ihåg att det var, om man nu ska tänka ut genusperspektiv som jag brinner för så var det ju väldigt stereotypiskt, killar och tjejer och så. Men jag kan inte komma ihåg att man arbetade aktivt för att motverka det.
0: Så att det kommer från barndomen att du redan då började reflektera kring det? Eller?
1: Ja, ett minne jag har liksom just från det. Om man ska tänka genus så när jag var liten så... Ett tydligt sånt var ju liksom att jag hade långt hår när jag började ettan. Så min mamma har gett över nu, då, men att de klippte mig då innan. Så första dagen ettan så gick jag liksom med händerna på huvudet liksom och täckte för att jag trivdes inte med det. Men jag hade långt hår igen sen tror jag för att vi hade såna här klasshandboll. Och det är också ett här tydligt tecken på en könsnormer, könsroller att då var vi, liksom, vi var en, i våran klass var ett lag och vi skulle spela handboll, vi skulle möta andra lag och så skulle man vara lika många pojkar och flickor på plan och jag hade långt hår och de, var, de liksom sa att nej men nu har ni nu är något som är tokigt här, ni gör en tjej för mycket och det var det jag så sådana grejer har ju varit mycket vilket var lite synd nu efterhand för att, att jag inte fick det för att tjejer på den tiden fick två poäng för ett mål och vi hade en hambots i vårt lag så vi vann ju alltid för att hon fick alltid dubbelt så mycket poäng. Och det är ju också så här, en skev syn kanske på flickor och pojkar i mm. den åldern. Vi var inte så gamla. vilket mellanstadiet.
0: Jag kommer ihåg att jag ganska tidigt som barn reflekterade över att man delade upp flickor och pojkar så himla tydligt. Mm. Och då var jag med sådär att nej, det ska inte vara så. Jag, jag kan ju göra det här precis lika bra som en kille kan och skulle liksom verkligen överbevisa det hela mm. tiden. Och liksom hade alltid en strävan att jag skulle vara bäst och var väldigt så prestationsinriktad. Då tänkte jag på de här grejerna som liksom tjejarmhävningar, tjejkast, tjejracketet när man spelade brännboll. Mm. Det där platta, det var ju liksom tjejträt.
1: Ja, alltså, så var det absolut. Och det är ju, det, är ju liksom det yttersta av nedvärderande på något sätt. För att allting som förknippades, så som du säger, med tjejrack och tjejkast var ju liksom typ decembre. Mm. Och det är ju bara det där kan jag känna liksom att... Att man tyckte att det var okej. Okay. Alltså, det är ju hemskt. Och det där är ju också en grej med könsroller och könsnormer. Att allting som är manligt kodat är ju coolt. Och allt som är kvinnligt kodat är ju lite såhär, mm. gulligt eller lite töntigt. Mm. Och är du en kvinna då som gör manligt kodade saker, då blir du cool. Men är du en kille som gör kvinnligt kodade saker, då blir du tönt. Eller, Exakt. eller bög, eller mm. vad det blir kallad. Nej, men jag har ju också alltid varit... Jag har alltid varit en sån som har kunnat vara med ganska mycket olika... Människor. Jag, har liksom aldrig, jag brukar säga nu att jag har väldigt många få nära vänner med en väldigt stor bekantskapskrets. Men jag har också haft väldigt mycket tjejkompisar, vilket också har varit... Man får hela tiden frågan, så här, är ni tillsammans? Man blir ju frågasatt på ett annat sätt, än om jag umgås med killar. Mm. Vilket också kan jag tycka är, är lite skevt.
0: Men som sagt, utmaningar. Det kan jag tänka mig att man stöter på mycket som lärare och framförallt då med genusperspektivet. Mm. Det är många som frågar dig, har jag sett. Ja,
1: jag får jättemycket Som vill frågor.
0: få lite tips och råd på hur man ska hantera mm. olika situationer. Både från föräldrar och från lärare. så alltså, Det finns ju många exempel, men man måste ha mycket sånt hela tiden.
1: Ja, nej, men de här barnen är ju inne i könsrollerna så enormt när de kommer. Så att, det behöver man verkligen motverka. Mm. Och försöka få dem att leka med varandra och se varandra som människor och inte mm. som kön. Vilket svårt. Skulle man ta kort på en klass... De behöver ju inte se ansiktena Skulle varannan vara blå, rosa, blå, rosa? Och sen finns det alltid någon som sticker ut lite. Och då brukar det alltid vara någon förälder som är väldigt genusmedveten. Eller så här. Som tänker på det väldigt mycket. Och försöker lyfta det. De bryr sig inte. Och det är det vi vill komma åt. För att det påverkar ju deras barn. Och det påverkar. Det begränsar deras barn så. Till en viss norm. Men sen så hjälper ju inte klädföretag och leksaksföretag till heller. Utan där är det ju... Jag kan knappt gå in i en sån längre. Det, ja, alltså det är så, Det är så könsuppdelat så att mm. man blir nästan mörkrädd. För två år sen fick mina bästa kompisar ett barn. Jag blev fadder och vi alla tre kämpar verkligen emot de här könsnormerna. Och försöker verkligen vara könsneutrala. Men det är inte helt lätt. Mm. Även fast man är genusveten. Mm. Ja, men
0: det är de här inbyggda strukturerna som är så otroligt djupt rotade.
1: Ja, jättesvårt.
0: Både föräldrar och liksom samhället i stort verkligen vill ha de här
1: facken. Ja, och sen vill ju föräldrarna vill ju inte något elakt tror jag. De vill, ju, de vill ju väl liksom. det är också det här jag är ganska kritisk till sådana här typ som baby showers eller baby reveal parties mm. liksom. För att där får ju inte ens barnen en chans. De liksom är fortfarande i magen. Sig. Nej, de får inte ens en chans. Och redan där ska man köna dem. Liksom. Och uh. det är ju liksom, redan där så får de, de får ju liksom etiketter redan i magen när de kommer ut. De får ju ett bemötande. Uh. Jag vet inte när det var, men jag fick höra en gång att man hade gjort ett experiment. Man hade ett eh, väntrum. Då kom det in en kvinna med ett barn. Och så, så skulle de testa att ge bort det här barnet till, till någon som satt i det här väntrummet. Och så klädde man barnet i beige kläder. Och då så gav man över barnet. Då, så här, Kan du ta hand om mitt barn medan jag går och på toaletten eller vad de gjorde? Och då visar sig att alltså man såg så tydligt att människor de hade så svårt att bemöta det här barnet, för de visste inte om det var en flicka eller pojke. Och det är så intressant. Oh, som, som man inte tänker på. Liksom. Äh. Utan att det är, det är inbyggt i oss, och det försöker jag tänka på hela tiden varje dag när jag jobbar också. Hur, hur säger jag till? Eller hur mm. pratar jag med flickor versus pojkar? Mm. Eller hur? Nej, det är jättesvårt.
0: Ja, och hur ska vi ändra på det? Mm. Genom herrfröken.
1: Precis. Jag får folk att ändå öppna upp för det och tänka på det. Jag tror att det farligaste är nog om man säger så här att nej men jag tänker på genus hela tiden jag, jag könar inte barn eller jag gör inte det här och det här jag tror att man måste ha insikten i att man själv är uppvuxen i det här samhället med de här strukturerna och att man själv är en del av problemet för ser man inte att man själv är en del av problemet så tror jag inte man kan förändra jag tror att man måste vara medveten om det att ja men jag kommer säga fel, jag kommer göra fel men då måste jag tänka och reflektera att oj ja det blir tokigt, nu får jag tänka om hur ska jag göra nästa gång?
0: Rannsaka sig själv lite. Precis. Så tänker jag liksom, när vi pratar där om att redan i magen är det nästan förutbestämt mm. vart vi blir placerade någonstans och hur vi blir bemötta egentligen. I vilket fack tror du att du föddes in i?
1: Oj, jag tror att jag, alltså absolut hamnar jag på pojkfacket, det gjorde jag. Mm. Eh, men sen kanske inte det typiska typiska pojkfacket utan kanske mer, alltså jag, jag tänker också att man brukar ju prata om något som heter intersektionalitet. Vad är det? det är liksom att olika makt alltså, maktordningarna man kan liksom inte mäta en maktordning i bara kön till exempel utan det finns ju alltid andra aspekter till exempel, ja men är du en kvinna som kommer från ja, något land, inte i Sverige så har du en utgångspunkt och hamnar i ett fack, men är du en kvinna som är homosexuell så hamnar du ett annat fack eller är du en vit kvinna som har en funktionsvariation då hamnar du ett tredje fack så att det handlar liksom om att maktordningarna Liksom, man kan inte ta bort någon maktordning- utan kön är en. Könsidentitet är en annan klass. Sexualitet, funktionsvariation ja, och så vidare. Så att jag tror att man kan hamna i så många olika fack. Mm. Men vi måste alltid hamna i fack. Och, ja. jag, och det tydligaste facket är ju kön från början. Mm. Innan vi får kanske en personlighet- och innan mm. vi börjar utveckla andra förmågor. är en spännande fråga- men jag vet, jag vet faktiskt inte riktigt. Men jag var nog inte det typiska pojkfacket i alla fall. Men jag har alltid själv- känt att jag har haft könsidentiteten kille. Så att mm. det har jag inte känt någon tvivel om. Men Jag har kanske inte alltid tyckt som sagt om det som typiskt pojkare kanske gör generellt.
0: stereotyperna av...
1: Stereotypen. Jag, jag mm. vet att jag har pratat med mamma lite om så här. Jag kommer inte ihåg så mycket från när jag var liten men när jag pratade med mamma om det här så var det verkligen så här att jag kunde ju leka med både Barbie men jag kunde också leka med orma var jättekul tyckte jag och bilar och dinosaurier. Så jag var väldigt så här både och. Alltså jag gillade liksom från båda könsstereotypiska lekarna hon gick jättemycket i min kusin när, jag var hit, när vi satt och ritade sjöjungfrur och hon var jätteduktig på att rita. Hon är åtta år äldre än mig. Och hon såg väl någon trygghet till mig och jag såg någon trygghet till henne så vi kunde sitta på hennes rum och rita sån sådana grejer. Tyckte jag var jättekul. Jag skulle att rita och färglägga. Och... Något som är väldigt svårt tycker jag i skolan om man ska tänka ur det här perspektivet det är det här ifall ett barn har klippt sig. Jag vill egentligen inte påpeka deras utseende eller liksom uppmärksamma utseende. Men det blir, du vet, det bara kommer. Oj, ja du klippt, det var fint. Och där var typiskt. Ja, oh, jag skulle inte säga det. Jag skulle inte, liksom, det är inte utseendet som är viktigt.
0: Nej.
1: Någonstans tror jag inte att det är bra heller att, att man liksom lär sig att utseende är något alltså, viktigt uh. att vara fin eller viktigt att se snygg ut. För jag mm. tror att det orsakar också väldigt mycket press. Och om det finns något snyggt och fint då finns det ju faktiskt något fult också. Det alltså, mm, måste ju liksom båda perspektiven. Men självklart det är det inte kanske det skadligaste. Nej. Men jag försöker ju tänka på att inte att säga något om barns utseenden. För jag tycker inte att... Jag kämpar själv jättemycket med sånt där, med hur man ser ut och med de normerna bara. så att ja jag På vilket
0: sätt kämpar du med det då?
1: Nej, men jag har väl alltid haft så här en av självbild kanske när det kommer till eh, med kropp och utseende. Och att Jag har väl liksom fått kämpa väldigt mycket med att jag kanske inte är den smalaste. Eller en, en... Även fast jag är väldigt vältränad och tränar väldigt ofta och så, så kan jag fortfarande kolla mig i spegeln och känna oh nej, nu behöver jag liksom göra något åt det här. Och, och det vill inte jag få någon annan att känna.
0: Mm.
1: För det är inte så kul.
0: Nej. Har du lidit av psykisk ohälsa?
1: Ja, alltså... Det, det ska, jo, men det, det har jag absolut gjort. Men jag tycker det är så svårt att säga att... Jag har inte gått in i väggen kanske, men jag var nära ett tag på min förra arbetsplats. För då var det så mycket liksom som... Eh, det var dels jobbet var det ju som gjorde det, men sen så var det liksom att... Man började tappa självkänsla. Man... Ja, alltså badminton gick inte bra. Och det liksom blev att vägen ran över. Och då fick jag liksom sjukskriva mig. Eh, och det var det som fick mig också att börja plugga igenom För det var liksom min väg bort från det stället. Eh, så.
0: Har du haft höga krav på dig själv?
1: Ja, jag har väldigt höga krav. Jag är inte så här. Jag gick till en psykolog då. Och det hjälpte absolut. Och jag. Jag, inte, jag tycker att det är så här att prata om sig själv det är inte det är ganska så här. Jag vet inte. Jag, mm, är, jag tycker att det är, det är. <laughs> det är bra men eh, ibland så kan jag känna så här Jaha, varför ligger tiden att sitta här liksom, äh. och, men något som hon sa däremot var ju det här att ditt liv alltså, utgår från prestation. Och det var ju under den här tiden då jag mådde dåligt. Alltså ditt jobb där vad ska du prestera? Badmintonen ska du prestera? Du tänker på vad du äter. Det ska du prestera. Du har ingen tid för avkoppling. Även fast på Hamilton är jättekul så är det fortfarande en prestation. Du får aldrig vila. Och det där väckte, det väckte faktiskt något i mig. Och då blev det så här, ja ah, men det, det är nog sant. Alltså allting jag gör är prestation.
0: Jag känner ju mig. Ja. Jag testade att gå till en psykolog en gång. Precis som du så kändes det så obekvämt och märkligt och mm. onaturligt och sitta där med en främmande människa. Ja. Även om många tänker att liksom, det är bra att ha någon som är objektiv som inte känner en och så vidare. Så kändes det märkligt på något vis Så jag hade, jag hade lite svårt för det mm. faktiskt. Att försöka få fram känslor Som man kanske inte är medveten om Eller mm. har förträngt eller ja, det, det känns lite märkligt liksom Att tvinga fram det
1: Ja, för det kan jag tycka känns ja. som en prestation också. Ja, eller hur? Alltså jag satt så här och tänkte så här, gud, jag kanske måste säga något så att hon tycker att jag är värt, värt att gå. Alltså du vet, det blir en prestation i sig att gå till psykologen ja. och då är det ju inte rätt. Alltså, sen funkar ju det för hur många som helst ja. det är fantastiskt så det hjälpte ju mig faktiskt ja. att få lite perspektiv på livet. Men aj, jag vet inte.
0: Jag kände att hon hade förväntningar på vad jag skulle säga. Mm. På grund av att jag har varit med om det, jag har varit med om det, det det jag ville prata om. Ja. Men det kanske inte alls är det
1: liksom. Nej, det är farligt. Det kanske
0: är någonting helt annat.
1: Ja, Precis. Nej, men det där är också så här föreställningar. Och man, alltså man har så förutfattade meningar om saker. Mm. Det har ju alla. Och, och när man kommer på sig själv att nej men gud, jag kanske inte skulle ha haft det. Så. Och det är det här jag vill också säga kämpa emot. Liksom, att inte ha så mycket förutfattade meningar. Att, varför måste vi placera in folk i fack hela ja, tiden?
0: Hela tiden.
1: Varför? Och är man inte i ett fack så då måste man bli flyttad till ett annat fack. För annars är man obegriplig. Det är ju så det är, men jag tycker jag är skevt.
0: Hur förhåller du dig till prestationer idag?
1: Jo, men jag tycker att jag hittar ett bra... Jag känner av direkt nu liksom när, jag, när det blir för mycket. Då vet jag exakt att nu behöver jag trappa ner, jag behöver tänka på ett annat sätt. Jag behöver ta det lugnt. Då, då kanske jag tackar nej lite oftare. Jag var inte så bra på att säga nej. Jag var en väldigt så här... Gör jag inte det själv så blir det inte gjort. Och den mentaliteten har jag verkligen backat från lite. att. Mm. Jag litar mer på att andra... Alltså det är inte bara jag som kan göra saker utan det finns faktiskt andra som kan göra det också. Det, <laughs> Kanske inte blir som jag har tänkt mig, men det blir gjort. Och att man litar på det och att man lägger över också. Det var lite med den här kontrollen nere, mm. tänker jag, i mig. Men det har jag blivit bättre på. Och jag känner så fort jag känner att det blir för mycket. Att jag börjar bli liksom trött och jag börjar känna med lite yr och så där. Så då brukar jag liksom ta ner på tempot så går det över ganska fort.
0: Jag känner mig jättemycket i det där faktiskt. Mm. Någonstans är man medveten, men man behöver ändå påminna sig själv. Mm. Hela tiden för att man har den det är ju en
1: driv också, ja.
0: prestation. Det är en
1: drivkraft verkligen.
0: som har tagit en ganska långt.
1: Ja, verkligen. Det är jag glad för att jag har. Mm. Jag är ju en sån här som alltid vill liksom någonting mer. Jag vill, nu vill jag göra det här, nu vill jag göra det här. Mm. Jag vill ha nya mål kan få lite små panik. När jag med, alltså, människor får vara precis som de vill- men det här med att folk som nöjer sig- det har jag, det har jag svårt att förstå. Jag respekterar det och jag liksom accepterar det- men jag har själv svårt att förstå att man kan nöja sig. Utan jag vill liksom, nu vill jag göra det här- eller nu måste jag göra det här. Och det är både en väldigt styrka- men kan vara också en svaghet- då det kan bli för mycket.
0: Nu sitter jag med min samarbetspartner- InvaCare och framför mig har jag Veronika. Hej! Hej, hur är det med dig? Det är jättebra, tack. Det har varit en bra sommar. Härligt. Hur känns Jag tror sist när vi spelade in, då var du ny på Invac här.
2: Ja, precis. Jo, men jag känner mig nog fortfarande ny. Men jag har nog fått lite mer erfarenhet redan nu, tycker jag. Berätta vad du gör för någonting här. Jag jobbar med marknadsföring. Försöker samordna event, våra olika produktlanseringar. Jag jobbar tillsammans med både säljare och produktchefer över hela landet. Och vad har ni på agendan här framöver? Närmast när i tiden så är det hjälpmedelsdagen som är inlagd som en temadag den 23 september varje år. Och det började 2016. Hjälpmedelsdagen har en bas i att en av sju personer behöver hjälpmedel. Och varför vill man ha en hjälpmedelsdag? För att man vill att fler personer ska ha en möjlighet att lära sig mer om fler hjälpmedel, kanske än det man använder själv. Och bli ju mer självständig. Ja, men det kan jag tänka mig
0: att det finns många hjälpmedel där ute som man inte vet om finns.
2: Ja, och InvaCash-utbud täcker ju egentligen 24 timmar om dygnet. Jobbar man med att förskriva rullstolar till exempel så kanske man inte tänker att det även finns hygienprodukter som samma brukare kan behöva. Precis.
0: Berätta mer om hjälpmedelsdagen.
2: Ja, det kommer att bli den 23 september då. Och i år kommer vi att vara omkring 80 personer i våra lokaler. Tillsammans med två stycken föreläsare, Jasmin bland annat yep. och Mikael Andersson. Vi kommer att ha produktvisning av alla våra nyheter som kommer under året. Och sen så hoppas vi att man ska kunna känna en personlig koppling till InvaCare och få träffa alla både säljare och kundtjänstpersonal och servicetekniker på plats. Jättebra. <laughs> Tack så mycket Veronica. Mm. Tack. Ha det bra. Tack detsamma.
1: Jag försökte göra lite research för dig. Jaha, jaha spännande.
0: Och då hittade jag ett gammalt eh, Twitterkonto. Mm. Och då var det inlägg från 2013.
1: Och gud vad spännande.
0: Och då, då kändes det som att du, du var inne i någon slags djup period där du funderade mycket över livet. Och...
1: 2013? Vad har jag skrivit då då? Vad spännande.
0: Äh, då var det ett inlägg där. Jag tror att du citerat Daniel Adams Ray. Mm. Är redo att dö
1: för att känna att jag lever? Åh gud vad dramatiskt. Nej men jag har alltid kunnat relatera väldigt mycket till ditt låttexter- Alltså oftast är det låttexterna jag lyssnar på. Daniel Lansray är ju en favorit. Men jag kan inte komma ihåg att det var något just 2013. Men jag har väl alltid varit en sån här person som kan ha gått fram och tillbaka. Liksom i. Jag har liksom accepterat att livet är inte är lyckligt och glatt hela tiden. Utan att det är upp och ner. Och, att, och det är väl också en del av det att jag tycker att alla är som himla lyckliga hela tiden. Man måste kunna visa att man inte alltid har det topp. Utan mm. att det är lite tufft ibland och... Och då har väl låttexter kanske varit en del av det. Mm. Mitt sätt att uttrycka mig. Eftersom att jag själv kan ha svårt att uttrycka när man pratar. Eh, det har jag inte varit jättebra på. Hur Utan, menar du? Nej, men alltså börja prata med mina närmsta om att jag mår dåligt eller så. Det kanske inte varit min styrka. Nej. Utan då har det kanske varit så där Eller Instagram inlägg mm. eller så. Men jag kom knappt ihåg att jag hade Twitter. <laughs> Gud. Det ligger kvar där. Oh, spännande. <laughs> Tror jag hade tagit bort det. Men... Eh, det var ju en fin textrad.
0: Jättefin. Är redo att dö för att känna att jag lever?
1: Ja, ja men just det. Mm. Det kanske jag har lite jag pratade om innan det här med mm. motsättningar. Att jag tänker så här, har du aldrig varit riktigt ledsen så vet du inte hur du var riktigt glad. Exakt. Eller har du aldrig liksom upplevt sorg så vet du kanske inte vad lycka är heller. Liksom. Att, och att det är en börjdalbana. Mm. Det är inte det ena eller det andra. Nej. Och det accepterade jag väl också här för några år sedan att Lycka är inte något som är bestående. Att man, alltså, vad är lycka och... Vad är att vara lycklig egentligen? Är det att man hela tiden är glad och springer runt på rosa mål? Nej. Lycka är att jag kan vinna en tävling. Lycka kan vara att... Som nu, att jag får håller på med fröken och få ut någonting av det. Lycka är när jag ser barn lyckas med att utvecklas. Alltså, det kan vara de här små delarna. Det inte bara behöver vara alltså, ett konstant lycka. Liksom. Det tror Nej. inte jag finns. Eller existerar
0: Nej, jag tror inte heller det. Och Precis som du säger, att man måste ju... Någonstans måste man ju upplevt sorg och svåra perioder för att kunna uppskatta mm. lyckan och de små sakerna i tillvaron också. Ja.
1: Och så tänker jag också att lycka för mig är säkert en sak och lycka för någon annan är något helt annat. Mm. Fast samhället säger till oss att lycka är att du ska vara framgångsrik, du ska vara smal, du ska vara snygg, mm. du ska ha mycket pengar. Ja, jag tror att lycka är så mycket mer än det. Mm. Och det, det är ju också där med normer som tycker jag är så knasigt att vi har ett ideal som vi ska liksom nå upp till, som man vill nå upp till. Men det är egentligen ingen som når upp till idealet. Det är ett ideal som inte ens finns. Och det är också så här, varför strävar vi efter det? Alltså, det får mig frustrerad. <laughs> ja.
0: Det senaste inlägg där, som handlade om förebilder, mm. där hade du ju skrivit, som jag tyckte var en intressant reflektion att... Det är ju mer vanligt att kvinnor har både manliga och kvinnliga förebilder, medan män oftast har manliga och inte kanske kvinnliga förebilder. Precis i samma utsträckning.
1: Alltså jag tror att det har ju blivit mycket bättre också. Men jag tror att just den känsligaste frågan kanske inom förebilder är nog kön. Att det är så laddat på något sätt kön. Vilket är också helt galet egentligen. För att så som vi fick lära oss på min utbildning var ju liksom att det är större skillnad inom gruppen män, alltså på individer- och gruppen kvinnor- än vad skillnad mellan kvinnor och män. Så att det är så viktigt med förebilder. Jag tror man kan ha olika sorts förebilder. Jag tänker till exempel när jag lyssnade på dig i framgångspodden. Då fick jag ett sånt hopp på något sätt. Att jag kände så här- du har varit med om en egentligen fruktansvärd grej- och men då kände jag ändå hopp så här, skulle jag vara med om något liknande? Så det finns ju hopp liksom. Och det, finns, mm. det behöver inte gå till helvete. Det behöver inte bli dåligt- men det blir på ett annat sätt ja, Så jag tror att alltså förebilder Av alla olika slag är superviktigt mm. Och sen är det väl liksom hur mottaglig man är För att mm. ta till sig olika förebilder Precis, jag.
0: hur öppen man är
1: ja, Och hur nyfiken och öppen man är För det nya, för oftast upplever jag också Att man är lite Alltså det man inte vet så mycket om Det tycker man är lite obehagligt Och, lite mm. läskigt. och det är väl där hat föds Tänker jag, exakt okunskap Därför är den här podden så viktig
0: Ja, det är ja. ju det, eller hur? Ja, verkligen <laughs> Vad har du för förebild?
1: Alltså min största förebild är ju min mamma. Hon är fantastisk. Hon har fantastisk energi men hon... Alltså hon började på sitt jobb som... Det var hennes första jobb som sommarjobb liksom. Och sen jobbade hon sig upp. Hon har säkert fått slåss väldigt mycket bara för att hon är kvinna. I musikbranschen jobbar hon. Okej. Okay. Hon började... Det var Stickan Andersson som gav henne sitt första jobb. Och så hon har jobbat sig upp. Och för något år sedan så blev hon Sveriges mäktigaste kvinna i musikbranschen. Wow! Coolt. Det... Grattis, mamma. Ja, verkligen. Det är svinkol. Det är min största förebild.
0: Och så har varit inspirerande.
1: Verkligen. Någon som tar mycket plats. Och... Wow. Men jag har ganska mycket förebilder. Speciellt nu tycker jag också, det som är så härligt med det här med Instagram. Att det finns så många man kan följa och så många som man kan se upp till. Eh, vis, alltså sociala medier är både positivt och negativt. Men ur den synvinkeln tycker jag att det är väldigt positivt. Mm. Du kan ju verkligen välja vilka du följer. Du behöver ju inte följa de som du mår dåligt av. Nej, precis. Eller de som kanske inte alltid ger den bästa bilden av mm. verkligheten. Men Stina Volter är väl en... Ja, hon är fantastisk. Hon är grym. Verkligen. Ja, Mia Skäringer, Linnea Claesson, Danny Lam. Ja, nej det finns massor mm. att välja på. Är du feminist? Ja, absolut. Jag tycker det är jättekonstigt om man säger att man inte är det. För att alltså, man vill vara att alla ska vara lika mycket värda. Ja. Och det så ser det inte ut idag. Nej, det är bara korkat att säga att man inte är det. Så blir man så här om och man säger så här, jämställdist. Eller, jag är humanist. Ja, fast nej. Nej, nej lägg bara ner. För det där också så här, det är ju ett ord. Att man ser att kvinnor är underordnade män. Och att man vill göra något åt det. Och det är det som är feminism. Och att man inte liksom sympatiserar med det, det är ju bara knäppt.
0: Det handlar ju om mänskliga mm. rättigheter. Mm. För alla lika värde.
1: Absolut. Sen så tycker jag kanske inte att jag som man kan ta den kampen. Jag kan stödja kampen och lyfta bra kvinnliga förebilder som driver kampen men jag tänker att jag kan inte ta det utrymmet från de som faktiskt mm. kämpar för sin egen rätt och mänskliga rättigheter. Så att det tycker jag är ganska viktigt också att man, man måste lyfta och lyssna på de som faktiskt lever i de här förtrycken. Inte ta deras kamp utan att man lyfter deras kamp och lyfter deras exempel för att jag kommer aldrig kunna förstå hur det är att leva som kvinna
0: har du någonsin känt dig förminskad
1: på något vis? Jag kan väl känna, det här låter ju också kanske jättekonstigt, men jag är inte den här typiska lågstadieläraren. Jag kan ju känna att jag kanske får bevisa så mycket mer som ung kille i lågstadiet än vad kanske en medelålders kvinna behöver. För att man har förtroende för en medelålders i mm. lågstadiet. Det här är inte ett problem, men på det sättet kan jag förstå den kampen som man för alltså, kvinnor på arbetsmarknaden i stort. Att de alltid måste kämpa lite mer för att bevisa att de mm. faktiskt är där av en anledning. Varför de...
0: tror du att det är så som lärare?
1: Men Jag tror att man har en norm och det är liksom vanligast. Är liksom mm. Generellt så är det kvinnor som jobbar ju lägre ålder är på barnen. Så jag har kvinnor som jobbar. Och, och speciellt också att eftersom att jag är ung och där kommer ju också det här intersektionella perspektivet. Att där har vi ålder också. Vilket gör att hade jag varit man och 45-50 så hade jag säkert fått kanske mer respekt än om jag nu som jag var när jag började 25. Man har mer att bevisa liksom mm. på något sätt. Ta min plats. Ja, men man behöver göra det, man behöver skrika ja. lite högre upp. Liksom, men jag är här faktiskt för att jag kan det här och, och det där är också så typiskt Exempel på, jag får höra så ofta att vad kul att det är en kille som jobbar här Åh vad roligt mm. Så himla kul att det kommer en kille som ska jobba med våra barn Ja, då tänker jag så här Vad roligt att du tycker det Men jag skulle nog hellre se att du Tycker att det är roligt att jag är här För att jag är en bra pedagog, för mm. att jag är en trevlig person Än att, för att jag är snopp Ja, precis Jag har ju fått de kommentarerna utan de egentligen vet hur jag är som pedagog mm.
0: Då när jag läste om genusvetenskap på Wikipedia mm. Så snubblade jag över det här med funktionalitet mm. Och jag ska citera vad det stod där Då står mm. det, Funktionalitet kan användas för att beskriva Historiska, sociala, kulturella, materiella aspekter Av våra kroppar och dess funktioner Precis som till exempel begreppet genus är funktionalitet ett begrepp som beskriver något som görs snarare än något som en person har eller är. Mm. Och det tycker jag är så himla bra. För att jag är inte min funktionalitet, jag är Nej. inte mitt kön. Nej. Alltså det finns ju så många aspekter liksom som är
1: så viktigt att lyfta fram. Absolut. Det har ju också mycket med så här vilken tid vi lever i. För jag brukar så här tänka liksom att jag jobbar mycket med barn med funktionsvariationer. Och då brukar det oftast vara neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Och då tänker jag personer med autism. Om man tänker tillbaka liksom när vi skapades och liksom vi skulle leva på savannen och vi skulle klara oss liksom ifrån kanske tigrar och sånt. Om man tänker liksom de egenskaper som personer med autism har och de egenskaper som jag besitter idag. Vem skulle klara sig bäst i det samhället? Alltså egentligen så är det ju samhället som formar funktionsvariation. Och vad som inte fungerar i ett samhälle. Så att, ja, det är ju alltid vilken kontext det är i också ja. liksom.
0: Det är ju ett funktionshindrat samhälle som ja. jag lever
1: Det är så bra ord, perfekt <laughs> Det är ju verkligen det, ja, men det, det är, är så... samhället
0: som är funktionshindrat ja. Jag har en funktionsnedsättning, men det är inte därför jag har svårt att ta mig fram
1: Nej, det är ju samhället som är fel. Och även äh, synen Det där är ju också lite så, här, det är vi och dem, det, här, det är också det här att stoppa in i fack Det där är inte riktigt vi för det där är inte jag, det där är de. att vi ställer för att se att det här är vi tillsammans. Mm. att Här har vi en grupp människor, vi lever tillsammans på samma jord. Men vi har olika förutsättningar, vi har olika. Alltså vi ser olika ut, vi har liksom olika förmågor. Men vi lever tillsammans Så för mig är det så svårt att förstå att folk inte kan acceptera det. Nej. Det var inte så att vi föddes till den här världen med landsgränser. Det var inte så att vi föddes till den här världen med att Kvinnor ska sminka sig och killar ska pumpa muskler. Utan vi föddes ju här för att leva här och vara.
0: Mm. Jag tänkte på det här med bemötande som du också hade skrivit om. Mm. Ehm, och då tänkte jag på hur det är i andra länder. Mm. Jag har ju varit mycket i Spanien och så. Och där är ju kindpussar taget ja. Och även män emellan. Mm. Jag tycker det är så befriande. Verkligen. Jag tycker det är fint. Och jag då som inte har någon handfunktion ja. Men därför tycker jag det är så skönt i Spanien Där kan man liksom finpussas. Så jag önskar jag att man kunde införa kinnpussas
1: Ja men verkligen, och det där också sociala koder Kan jag tycka är väldigt stelt Men just som jag skrev i det inlägget ja. att Just det är bekanta, alltså sådana som man har träffat Men som man kanske inte träffar så ofta Man kanske träffar någon gång Och så ska man hälsa Alltså det är ju något av det stelaste man kan göra Alltså det är så stelt Och jag blir så bekväm Och jag vet inte, ska jag krama eller ska jag en handslag. Eller ska jag... Nej, jag vet inte. Eller ska jag hälsa igen? Kommer de ens ihåg mig? Ska jag hälsa igen? Vet de vem jag är? Aj, jag blir så stel som det är. Det med kallprat, det är också jättesvårt för. Det blir också jättestel. Ja. fast jag, jag tror att jag uppfattas som en social och väldigt öppen person så kan jag ändå tycka att kallprat brukar vara ganska stelt. Mm. Alltså. Och spelar inte kemin, ställer mig så här, mm. personkemin riktigt. Man känner så här, nej, vi, vi når inte riktigt varandra här. Då känner jag att... Oh, ja, då blir jag svettig. Jättesvettig. Ja... Men jag brukar oftast fråga om de vill ha en kram ändå. Ja. Sen kanske det är också så här att De kanske inte kan säga nej om man är nej. bekant Men jag, aj, Det där är svårt aj, Jag tycker vi inför det här också hur? Ja.
0: Jag tycker det är fint
1: faktiskt. Men jag undrar om man ska tycka att det var så fint Om man började gå runt och kinnpussade utan att de var med på det Alltså om man så här bryter nej. normen Exakt. Och bara, jag går fram och, ja, och kinnpussar Jag ska träna oh, wow. senare idag <laughs> Kanske ska testa mina webbeton-kollegor vem- Går fram och kinnpussar dem Ja, precis. Jätteintressant, kul experiment
0: Vad innebär det fri att vara en människa?
1: Jag tror att för mig att vara en människa det är att man ska kunna få visa hela sitt register. Att man har sina styrkor, man har sina svagheter. Men man, man är så mycket mer än bara kön. Men, eller att man, man är som en palett, tänker jag. Att man, man har så många olika kvaliteter och tillkortakommanden. Och vi blir så himla begränsade idag i vårt samhälle mellan normer och sånt. Och vi lever ju inte så länge här på den här jorden- och då önskar jag liksom att man kunde få leva ut alla dem. Man har säkert en massa kvaliteter som man inte får fram- bara för att man är begränsad.
0: Tror du på ett liv efter detta?
1: Det är så intressant att du ställer den frågan nu. För att jag har alltid varit så här- du vet, jag tror inte på någonting. Man dör, man försvinner. Men typ på senaste tid så har jag börjat fundera på- vad som händer efter döden. Och nu kommer jag inte att vara någon podd jag lyssnade på. undan om det inte var nu i sommar i P1. Det fick alla höra att det var någon som sa att- eh, energier är ju omvandlingsbart. Alltså att en energi förändras till en annan energi och då tänker jag att vi är energi, då borde vi också omvandlas till en annan energi. Vad det nu blir för energi, det kan ju vara att vi blir gödsel till en blomma som växer och som dör och sen blir en ny blomma eller träd. Eller att jag tror att vi, det tar nog inte ett slut. Det är fint. Att vi förvandlas, mm. energin förvandlas till något annat och det känns hoppfullt.
0: Verkligen, för det är ganska deprimerande att tänka att det bara är svart sedan.
1: Ja, och vår kultur är ju väldigt så att man är väldigt rädd för döden. Och, man, och jag vill inte vara det. Eh, jag tror att ja, det blir nog bra, oavsett. Tror jag. Ja, jag tror det. Det blir nog bra. Vad betyder
0: frihet för dig?
1: Ja, frihet för mig är ju att man ska få vara den man är. Just det här att vara fri från normer till exempel. En norm till exempel som jag kan känna att jag som nu fyller 30 snart börjar närma mig det här att nu ska man skaffa familj. Säger jag att jag inte vill ha barn, då blir man ifrågasatt. Det är en norm, tänker jag. Eller att, att jag inte ska känna ångest över att jag stoppar i med en chipspåse på, på fredag, För att samhället säger till mig att jag är ful och jag är tjock. Jag vill komma bort från det. Jag tror att man behöver slå sig fri från det. Det är ju svårare än vad man tror. För att man vill ju någonstans skita i alla normer. Och att köra sin egen väg, vilket många av de här stora Instagram-kontorna gör. Men det är svårt, tycker jag. Och det skulle vara fred för mig. Frihet att kunna välja vem man vill vara, vad man vill göra och hur man vill göra det. Det är viktigt. Och just det att inte bli inplacerad i fack. Jag vill leva i ett facklöst samhälle. Ja.
0: Det var roligt. Ja. Jag ser att du har på baksidan av mobilen några no More Fax Ja,
1: det var för mig Skärringer. Det var fantastiskt.
0: Jag ska gå på den med min sida. Alltså så bra. När grät du senast?
1: Nu när sommar i P1 började så lyssnade det på Stina Wolters sommar i och det var länge sedan jag grät så mycket. Mm. Det var så fantastiskt berörande. Men hoppfullt, men ändå väldigt sorgset. Och då grät jag jättemycket. Mm. Det behöver man lyssna på. Det handlade om döden.
0: Jag älskar att prata om döden. Eller älskar att prata om döden. Men...
1: Ja, det är väldigt viktigt att prata om döden. Sen inte jag har inte jättemycket död omkring mig. Har jag har inte haft. Vilket jag kan tycka att det är lite obehagligt. Jag tror vi behöver prata om det för mm. att det inte ska bli obehagligt. Det är det enda vi vet i våra liv. Precis. Att vi ska dö. Så att det borde vara mer naturligt i våra, mm. våra liv. Det jag hade tänkt säga innan jag sa att Stina Wolter det var just det här med Avicis nya skiva kom. Då grät jag. För att Avicii dels var han lika gammal som mig. Och sen det här med psykisk ohälsa kunde jag liksom relatera till väldigt mycket. Och, och jag liksom uppvuxen med hans musik. Det var verkligen ett traumatiskt när han dog för mig. Mm. Och nu när hans nya skiva kom så blev det också så påtagligt. liksom att Shit livet är sårbart.
0: På vilket sätt känner du att du kunde relatera dig till hans musik?
1: Jag är ju själv dåligt. Jag har väl aldrig känt liksom att jag vill ta livet av mig. Mm. Men däremot har jag ju känt den här känslan att alltså, allt känns meningslöst. Du tycker alltid tråkigt. Det är ingenting som är kul. Jag tyckte inte ens badminton var roligt. Varför jag tyckte ingenting var kul. Och den känslan kan jag ändå relatera till att men just det här att jag kan förstå att folk mår så dåligt att den enda utvägen är det. Mm. Även fast jag inte var så djupt. Men jag kan relatera till den känslan. Mm.
0: Vad gör dig arg? Eh,
1: egoistiska och ignoranta personer gör mig extremt arg. De gör mig arg också, såna här som är uttalat hatiska och ja, men nazister och liknande. Men det som gör mig också förbannad det är såna här personer som är så sjukt privilegierade. Som liksom, bara för att inte det inte är ett problem för dem så är det inte ett problem- och att man inte kan känna empati och solidaritet med mm. andra människor. Bara för att man själv lever i en skyddad värld eller skyddad bubbla. Och, och att man inte då när man är privilegierad tar chansen att hjälpa de oprivilegierade. Det kan mm. göra mig riktigt förbannad. Mm.
0: Vad gör dig lycklig?
1: Vi pratade lite om lycka innan. och Det som gör mig lycklig är just det här att kunna se barnen i skolan till exempel. När de lyckas. Jag har ju min bakgrund i särskolan och där var det så fantastiskt att se de här barnen som har sådana svårigheter lyckas med så små saker att man kanske har kämpat en hel termin med att de ska kunna skriva sitt namn och att de klarar det vilket kanske vilket annat barn som helst skulle klara men det här är verkligen kämpat eller knyta skorna eller liksom du vet, såna här små steg det är så fantastiskt att se att de klarar av det ja, men att se barn växa tycker jag är fantastiskt mm. att när de ser att de har klarat någonting när de själva liksom landar sig när lätten trilla ner Gud, det här kan jag nu. Och så får de självförtroende. Det är lycka. Lycka för mig också att få hänga med nära och kära. Där man liksom kan känna att man får vara sig själv. Där man kan slappna av. Där man inte behöver tänka på hur jag ser ut. Eller hur, vem jag är. Eller vad jag stoppar i mig. Eller hur jag låter. Eller. Det är fantastiskt. Och sen älskar jag ju spela Badminton. För då är jag så mycket här och nu. Då försvinner allt sånt. Tankar på allt annat. Det är lycka.
0: Jag tänker på Badminton där. Hur kom du in på Badminton?
1: Ja, det var faktiskt... Ähm, jag var sjukt trött på fotboll. så hade jag några kompisar som bara... Vi spelar Bönton, ska du hänga med? Och så tyckte jag det var så kul. Jag tror att den individuella sporten passar mig bättre. Man kan ju köra både individuellt och i lag. Men det passade mig bättre. och kontrollen? Ja, precis. Och sen också att jag märkte att jag var bra på det. För det tror jag också har varit mycket för mitt självförtroende genom livet. Liksom, att, att jag har varit så bra på en sport. För det är ganska privilegierat. Och väldigt högt ansett att vara bra i sport så att det har nog varit också en bra grej för mig. Och min självkänsla och självförtroende. Att få vara riktigt bra på någonting.
0: Och du har väl vunnit... Eh... Jag har
1: vunnit en del tävlingar, det uh. har jag gjort. Jag känner väl ändå att jag har självinsikt och känner att jag kommer ju inte bli Sverige bäst. Alltså det kommer jag inte. Men jag siktar väl på att komma så långt som möjligt i SM. Men det som är så kul är ju inom Badminton så börjar veterantoren när man fyller 35. Så jag ser fram emot det. Det är jättestort i Sverige, veterantoren. Då åker de runt i världen och spelar VM och EM och sånt. Så det ser jag fram emot. Vad drömmer de? så alltså jag tänker så här, man kan ju drömma om stora saker- och så kan man ju drömma om små saker. Jag drömmer ju om att- eh, ja, temat som vi pratat om hela tiden- är just att det ska finnas en värld- där alla får vara den de är, oavsett. Där det inte finns hat. Det finns inte personer som känner- att de kan trycka ner andra eller... Jag brukar säga att man kanske inte behöver älska alla- men man måste ju fortfarande respektera alla- och acceptera alla. Men om jag ska drömma om mitt liv- då är det att jag vill bli specialpedagog framöver. Det är ett mål. Men sen skulle jag också vilja... att skulle tycka att det var så kul att liksom, vara sakkunnig i någonting. Att vara ute och föreläsa och sånt. Mm. Att alltså kunna liksom dela med sig av den kunskapen jag har fått till andra. Kanske på lärarutbildningen eller det skulle vara kul.
0: Har det alltid varit naturligt för dig att prata inför människor?
1: Nej, nej verkligen inte. Jag var den här personen du vet, som tyckte att det var jobbigt att läsa från en bok inför klass. Men jag har alltid kunnat stå på scen med teatern. Och jag tror att teatern är grunden för att jag blev lärare. För det är lite som att vara på en scen varje dag. Man ska engagera och man ska få dem liksom att lyssna de här små liven. Så det är lite som en teater varje dag. så att, Nej, det har inte varit en självklarhet jämt. Men jag tycker väldigt kul när jag väl gör det.
0: Du känner att du är i ditt element.
1: Ja, men jag tror det. Jag har nog hittat rätt. Verkligen. Det känns som att jag är bra på det här. Det här är min grej.
0: Jag har några antingen eller frågor också. Okej. Okay. Kaffe eller te? Kaffe. Bok eller film?
1: Jag vill säga bok Eftersom att jag, man är lärare så kanske man ska säga bok Men jag säger film Någon förut film? Ja, jag såg den nu här, jag har sett den förut Men jag såg den igen nu, Twelve Years a Slave oh, Ja, det är riktigt tungt. tung film Men bra Och viktig, mycket viktig För att, jag tror att alla skulle egentligen behöva se den Det är en sån ja. här film som jag tänker att man ska se i skolan, på gymnasiet eller kanske. Hur? Väldigt viktig, men tung
0: Kött eller grönsaker?
1: Grönsaker Det är så kul att se nu när jag själv har slut att äta kött mm. i två år eller så att inte kyckling eller rött kött. Hur jag påverkar alla runt om mig. Att de verkligen anpassar sig och de äter mycket med vegetariskt. Och jättekul. Och det är likadant till skolan det här. Men när de vet att jag har det här härfröken. Hur de anpassar sig hur de pratar. Eller, och frågar mig jättemycket. Det är jättekul också att se. Så man influerar ändå. Planering eller spontanitet? Planering. Ja, där kommer kontrollfreaket. Men jag tror att man måste vara lite planerande om man ska vara lärare faktiskt. Det är mycket planering i det yrket.
0: Se eller höra? Se. Ljus eller mörker? Ljus. Fort eller långsamt? Fort. Lyssna eller prata?
1: Jag kommer säga prata för att det är det jag är bättre på. Jag behöver bli bättre på att lyssna. Jag, önskar att jag... jag är kanske inte jättedålig på att lyssna men jag skulle själv känna att jag kunde lyssna bättre, ännu bättre. Och inte prata så mycket själv kanske. Jag vet inte. Ja, jag vill lyssna men jag skulle nog säga prata om vi ska prata om idag. Mm. mm.
0: Tack så jättemycket Daniel för att du delade med dig av ditt liv.
1: Tack själv. Supertrevligt. Jag har lite present till dig.
0: Nej men sluta det Jo, ju.
1: det har jag faktiskt. Jag har ju på min Instagram gjort ett citat. Ja. Här kommer det. Ja. Förebilder kommer inte med kön, de kommer med värderingar.
0: Det är så bra. Så att du ska få en sån här påse. Tack så jättemycket.
1: <skratt> du får en vit.
0: Den ska jag bära med stolthet.
1: Tack så Varsågod. mycket.
0: Fint citat. Var kommer det ifrån? Har du kommit på dig själv?
1: Ja, faktiskt. Just för att jag var så trött på det här med att folk blir så glada för att jag är kille. Och då kände jag så här, nej, det är inte därför ni tycker att, Alltså ni vill ju ha en bra pedagog, ni vill inte ha bara för att är en kille. Utan ni vill ju ha en bra pedagog, oavsett om det är en kille eller tjej. Eller allt mittemellan.
0: Följ Herr Fröken på Instagram och låt dig inspireras av Daniels kreativitet och kloka reflektioner. Och vet ni vad? Ni är fina hur ni än vill vara och ni är värdefulla. Det är kanske lättare sagt än gjort. Men försök att slå i fria från rådande normer och fack. Frihet handlar om att få vara den man är. Solhuret har en hemsida solhuretpodd.se Där kan ni lyssna på alla intervjuer. Vill ni veta mer om mig och mina föreläsningar kan ni gå in på jasminnilsson.se Följ gärna Solure på Facebook och Instagram. Tack till min huvudsamarbetspartner Imbacare. Mer information om Imbacare och deras produkter hittar ni på imbacare.se. I nästa avsnitt får ni möta Michaela Lauren. Michaela tog sina första simtag redan som treåring och bestämde sig senare i livet för att elitsatsa. Hon tog 16 individuella SM-guld i simning och slog tre svenska rekord. När hon var 28 år lade hon baddäkten på hyllan. Michaela hamnade sen snett i livet, vilket ledde till ett 14 månaders fängelsestraff. Väl frigiven var hon revanschlysten på livet och återupptog boxningen. Hon skulle bli bäst i världen på proffsboxning. Idag är hon en av Sveriges främsta proffsboxare genom tiderna. Mikelas största kamp i livet just nu- är att hon vill bli mamma. Tack så jättemycket för att ni lyssnade. Var snälla mot varandra och ta hand om er. Puss och kram. Hej